0: Pensaba en el mensaje de hoy, y si hay algo que los mendocinos tenemos claro, es la importancia del agua. Estamos en un lugar desértico. Mendoza, y algún sanjuanino que está viendo me dirá lo mismo. Estamos en un lugar desértico y el agua para nosotros es sumamente valiosa. Más que importante, vivimos en esta zona donde escasea y donde en teoría tendríamos que cuidarla. Digo en teoría porque alguno lava el auto un poquito... Fuera de hora, bueno, no no es el tema, no me voy a quedar ahí. Pero para nosotros el agua es un bien indispensable. Es natural y para nosotros es escaso. Por ahí están otras provincias, ¿no? Y, y, y vale el solo hecho de ir en la ruta, agarrás Mendoza, monte para todos el lado, seco, pasás a San Luis y ya se empieza a ver un poquito más de verde. Ni hablar de Córdoba llegás a Buenos Aires, le sobra todo lo que no tenemos nosotros, ¿no? Se ve la vegetación. Y como, como el agua es para ellos algo mucho más cotidiano. El agua para nosotros es de mucha importancia. Tengo esta experiencia de hablar con mi hijo menor y me dice, no, no, cerrá, mientras me lavo la mano, cerrá el agua, porque el agua hay que cuidarla, es escasa. Estamos con esta idea de que los chicos también aprendan y sepan la importancia del agua. Para nosotros, dos fuentes importantes, la primera la nieve, y qué bueno que nevó este año, aunque los camioneros se hayan quedado un poco más de tiempo. Qué bueno que nevó. Y la otra fuente, o lo otro importante, es la lluvia. ¿Cuán lindo es que llueva? Algunos, bueno, somos mendocinos, no nos gusta tanto la lluvia. Pero qué lindo es la lluvia. Y, y cuántos meses pasan muchas veces sin que la lluvia sea para nosotros algo que llegue. No está. Tres, cuatro, cinco, seis, siete meses sin lluvia... Estamos acostumbrados, pero necesitamos de la lluvia que traiga ese agua que quite el polvo. Qué bueno que es la lluvia, qué bueno que la lluvia caiga, qué bueno que la lluvia venga, riegue la tierra y traiga todo lo que necesitamos. Sí, pensando en esto de la lluvia y parte de lo que te quiero compartir hoy, también en términos de la Biblia, la lluvia es símbolo de bendición. Cuando pensamos no solo en el agua, sino la lluvia, como algo que Dios envía, la lluvia como aquello que tiene que ver con la la manifestación de la bendición de Dios de manera concreta. Y si vos revisás muchos de los profetas cuando los llamaban al pueblo a arrepentirse y los llamaban al pueblo a que volviera en sí, que se viniera de ese camino que estaba perdido, Dios decía esto, y voy a volver a enviarles la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana que era la que preparaba la tierra para la semilla. Y la lluvia tardía que venía a completar ese ciclo que necesitaba la planta para madurar y para dar el fruto. La lluvia es símbolo de bendición. La lluvia nos habla de lo que Dios quiere darnos y de la generosidad de Dios para nosotros. Y de alguna manera de esto te quiero hablar. Y vamos a la palabra de Dios. Primera de Reyes 18 del 41 al 46. Voy a leer la versión NTV. Luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar. Y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de una mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a cab sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces, el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada a Jezreel. Este es el relato de hoy. Y está en un contexto particular, lo recordamos para poder hacer un poquito de historia. El pueblo de Israel, para variar, estaba mirando para otro lado, servía a otros dioses, se había olvidado de Dios. Y por causa de esto, Dios había cerrado el cielo. Elías oró y hacía tres años que no llovía, tres años que no había agua, tres años que no venía lluvia. Por lo tanto, en este contexto, sequía, animales que se morían, falta de cultivo y todo lo que podía traer como consecuencia el que no lloviera. Este era el contexto de Israel. En esto estaba. Pero resulta que Dios le habla a Elías y le dice, andá, decirle al rey que ya se acabó el tiempo, que vengan todos los profetas de Baal, que vengan todos los profetas de Acera, y vamos a ver cuál es el verdadero Dios. ¿Te acordás el relato? Después léelo en casa. Está antes de esto que hemos leído. Entonces así fue, se juntaron, En el monte, los profetas de Baal y Elías solo. Y ahí entonces Elías le dijo, bueno, arranquen ustedes. Y empezaron a hacer todo el ritual, el desafío, el reto era el Dios que conteste con fuego. Es el verdadero Dios. Así que ahí estaban los muchachos. Dice el relato que se cortaban, gritaban, hacían de todo. Y Elías revisaba el WhatsApp, se sacaba selfies, los ponía ahí, hacía TikTok. Los chabones, no pasaba nada. Hasta que dice que en la hora del sacrificio, el momento este que le tocaba a Elías dijo, se acabó, vengan, hizo que el pueblo se acercara. Dice que restauró, restituyó el altar, puso el sacrificio, bueno, ahí conocemos. Puso la leña, hizo una zanja, le metió agua, agua, agua. Y empezó a orar y empezó a clamar Y de repente del cielo cayó fuego. Y no dejó absolutamente nada. Consumió el animal, la leña, el agua, el altar, todo. Ese fuego era señal de que era Dios. Cuenta el relato que después se encargó de agarrar a uno por uno de los muchachos. Dice que los mató, uno por uno. Y después de ese relato viene esto que leímos nosotros recién. Vuelvo a decirte, tres años sin que cayera agua, Tres años sin que viniera lluvia y entonces dice que Dios le habló a Elías y le dijo, anda a decirle al rey que viene tormenta. Quiero hablarte hoy de esto. Se oye el rugido de la tormenta. Se oye el rugido de la tormenta. Él le dijo a su siervo, a su criado, anda a decirle al rey que se acomode, que se vista porque viene la tormenta, porque viene la tormenta. Primera cosa, entonces, primer punto que te quiero compartir es ¿Qué estás escuchando o a quién estás escuchando? ¿Qué estás escuchando o a quién estás escuchando? Hoy cuando se habla de personas saludables, no solo se habla de la alimentación, aunque esta es muy importante, cuando en términos de salud hay varios factores que se tienen en cuenta para determinar que una persona es saludable, tiene que ver con el descanso, la actividad física, la actividad física, la actividad física, no, me, me predico. Los momentos de recreación, bueno, hay varios aspectos que vienen a ser importantes en la vida de una persona o para determinar que esta es saludable, pero es innegable que la calidad de nuestra alimentación se refleja en nuestro cuerpo. Qué revelación, pastor, ahí estoy encendido, ¿ah? Bien, hasta ahí estamos bien, venimos bien. Sí, la calidad de nuestra alimentación, lo que comemos tarde o temprano, tarde o temprano. Y hay algunas excepciones de esos que comen y no sabes dónde se le va la comida porque son así. Bueno, son excepcionales. Y en nuestra vida espiritual es igual. Nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual está determinada por varios factores. Y uno de esos aspectos tiene que ver con qué cosas nos nutrimos. ¿Cuál será nuestra salud espiritual, emocional, mental? Tiene que ver con aquellas cosas con las cuales nos nutrimos, nuestra intimidad, nuestro tiempo de oración, la adoración, la lectura de la palabra, todo esto que hace a, a nutrirnos espiritualmente, y entonces también tiene que ver y en este tiempo más que nunca nosotros lo vamos a entender, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué información dejamos ingresar a nuestra vida? ¿A qué le damos importancia o lugar para nutrirnos? intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Por eso, obviamente, es tan importante nuestro entorno, con quién nos rodeamos, qué escuchamos. Te dije que este punto tenía que ver qué estamos escuchando y a quién escuchamos. Y obviamente que no estoy hablando de encuevarnos o meternos en una ostra. No, 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 porque incluso hay personas que nos van a aportar desde lo profesional, desde lo laboral, desde el conocimiento de alguna disciplina. Y esto es buenísimo. Nos van a aportar cosas y crecimientos a nuestra vida. No no estoy hablando de eso. Pero es muy distinto, y acá está el punto en esto de qué escuchamos y a quién estamos escuchando. Es muy distinto que yo tome a esa persona como parámetro de vida y como aporte. Puede ser excelente profesional, puede ser excelente deportista, puede ser un profesor extraordinario, puede ser un empresario. Ninguna duda que en esa disciplina se desarrolla y lo hace al 100. Ahora, distinto es que yo tome a esa persona como referencia y todo lo que ella dice sea para mí un sí y un amén. Y se me venía un ejemplo que va a ser muy rápido de entender. Porque se pasó a seis ingleses, porque fue el mejor jugador del mundo, a Maradona le preguntaban de todo. Y él tenía el tupé de opinar de todo, ¿no? Perdón si hay algún maradoniano. Y él opinaba, no, entonces Maradona dijo, o X persona dijo. Ojo con eso, vuelvo a repetirte, qué bueno que tengamos referentes en cosas que son importantes de nuestra formación, de nuestro crecimiento profesional, pero ojo con que esas personas sean las que nutren tu vida emocional y sobre todo nuestra vida espiritual. Hoy más que nunca, hoy más que nunca hay ruidos sonando alrededor de todos nosotros. Voces, información, dichos y todo lo que podamos hablar y escuchar, ruido que está a nuestro alrededor. Y una de las cosas que suelen tornarse una dificultad para nosotros es qué debemos escuchar, qué filtro, qué es lo que escucho, qué es lo que tomo. Tomo esta información porque tengo que estar informado, pero y esto, esto es importante, me hace bien cómo golpea mi realidad, cómo golpea lo que pienso. Me ayuda a armar un concepto, me ayuda a establecerme, me ayuda a estabilizarme. Esto que estoy escuchando, que es para mí información de la realidad o lo que fuera, o aún de situaciones familiares, emocionales, me sirve, me suma, me aporta. Y hoy, hoy sobre todo, debemos cuidarnos de la negatividad. Hoy se escucha mucha negatividad, mucha negatividad. ¿Y sabés por qué lo quiero poner en la mesa, como digo yo? ¿Por qué lo quiero traer? La negatividad y todo lo que tiene que ver con lo que escuchamos en el día a día es ese ruido, es ese ruido, es esa distorsión que no nos deja escuchar que hay una lluvia que viene, que hay una lluvia que viene. La lluvia simboliza hoy para nosotros el avivamiento que Dios va a traer. La lluvia es símbolo de avivamiento, no solo de bendición, sino de una presencia mayor de Dios en nuestra vida. Y el ruido... Y la negatividad y lo que se habla viene a tentar contra aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Hay negatividad a nuestro alrededor. Hay una realidad pesada a nuestro alrededor. Y te lo traigo a Elías y lo pongo acá al lado mío. Había sequía, hacía tres años que no llovía. Esa era su realidad. Lo que le decía es... Se están muriendo los animales, no hay fruto, no hay agua para tomar. Y él dijo, escucho el ruido, el rugido de una tormenta que viene. Escucho el rugido de un agua, de una lluvia que está viniendo, las voces extrañas. Y oré por esto, y oro por esto, mientras la palabra de Dios va corriendo, el Espíritu Santo traiga y te manifieste y te hable puntualmente qué es el ruido en tu vida, qué voces negativas están tomando importancia, qué cosas no nos están dejando distinguir que hay algo que Dios está trayendo. sabes cuál es el mayor problema, creo yo, entiendo yo humildemente, de las voces negativas y todo lo que es ruido y no nos aporta? Termina en desánimo. Cuando ese ruido, esas voces se hacen tan fuertes en nosotros y tomamos y abrazamos y decimos, che, pero la verdad es así, la sequía está, no hay agua. Cuando eso se lo internalizamos, viene el desánimo. Viene el desánimo, nos cansamos rápidamente, comenzamos a pensar de manera defensiva, hacemos cosas o tomamos decisiones para no fracasar, nos sentimos vulnerables, decimos, bueno, mi propósito es sobrevivir estoy desanimado y este tiempo salgo como sea. El desánimo y esto es lo peor, como digo yo, erosiona, nos quita, apaga la fe. Cuando el desánimo se apodera de nosotros, viene la falta de fe y es ahí donde nosotros empezamos a perder terreno. En cambio, cuando estamos animados, el ánimo es el que nos da fuerza. Estar animado nos lleva a tener fuerza y actúa como un renovador constante de nuestra energía, el buen ánimo, nos hace entrar en un círculo virtuoso. No importa el cansancio físico, no importa el desgaste que estamos haciendo, no importa lo que nos está pasando nosotros, con ese ánimo que viene sobre todo, sobre todo, del Espíritu de Dios, vamos hacia adelante. Podemos experimentar que las fuerzas no se acaban, dice la palabra como el búfalo, siempre fuertes. Como dice el profeta, que lo decíamos el domingo pasado, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Podemos experimentar que las fuerzas, nuestras fuerzas, siguen intactas. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás prestando atención? Segunda cosa, segundo punto que nos devuelve este relato, vuelve a mirar otra vez. Este para mí es el punto más difícil para mí. Dice que lo mandó al siervo y le dijo, no hay nada. No veo absolutamente nada. ¿Y quién pudiera ir contra el siervo o el criado si él no estaba viendo nada? Él no veía nada. No había chance. Lo mandó a mirar siete veces. Y no hay, no hay duda, no hay duda. Y esto es como decir que Dios le pone, le pone sabor, le pone picante o está ahí con nosotros en esta tarea de llevarnos a creer. Nuestra fe va a ser probada. Cuando no veamos nada, cuando no se puede hacer nada, cuando las fuerzas no son suficientes, ahí viene el desafío de fe. Parece que no pasa nada, parece que estamos estancados, parece que no crecemos, parece que son solo situaciones adversas. Todos nuestros sentidos son desafiados por la fe. Vuelve a mirar, vuelve a mirar, vuelve a mirar. El Espíritu Santo tiene ese gran desafío para nosotros. Que veamos y miremos con fe. Que veamos y miremos con fe. Que veamos y miremos con fe. Yo me imagino, porque trataba de hacer ese ejercicio, anda a mirar. Uy, le tengo que decir que no vi nada, no vi nada. Anda de vuelta. Y volver a decirle que no vio nada. Andá de vuelta a mirar. ¿no? Y ese ejercicio, ¿para qué te pensás que son las situaciones que nos tocan vivir? Primera de Pedro dice que para que nuestra fe sea probada es lo que nos pasa. En esto que Dios nos viene compartiendo y que estamos procurando despegarnos de la situación como tal, como problemática, como lo que estamos viviendo y que eso sea un mundo. No, 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 no. Eso está siendo, andá a mirar otra vez. Pero yo me siento con mi esposo y sigue igual, ¿eh? Me siento con mi esposa y sigue igual. Andá a mirar otra vez. Pero mirá que le meto 10 horas de laburo, me estoy ordenando la administración y todavía no despega mi economía. Andá a mirar otra vez. Estoy orando para que venga gente nueva al Grupo Fe y no viene nadie, somos los de siempre. Andá y mira otra vez. ¿Sabes por qué? Porque la fe se camina con convicción. La fe se camina sabiendo que aquí va, lo que va a venir, va a venir. Y la convicción es en esto, es en esto. La convicción y la certeza de que tenemos un Dios que no miente. Y si nos dijo que iba a venir avivamiento, quiero decirte, va a venir avivamiento. Si nos habló de restitución, restitución seguiremos recibiendo. Si nos habló de una gloria mayor, una gloria mayor vendrá. En esta dinámica, lo hemos lo hemos charlado varias veces, que el Señor Jesús tenía de desafiar a los discípulos, delen de comer ustedes con esto, con esto. Ustedes dicen que falta para la cosecha, yo les digo que los campos están listos para la cosecha. Y ellos estaban mirando lo mismo que él, pero él decía, los campos están listos. Dios le dijo a Abraham, levanta la vista y mira hacia donde logres ver, todo eso te daré. Hasta donde tu vista llegue, hasta donde tu mirada llegue, todo eso te daré. Entonces la secuencia es, creemos, miramos con fe y ejecutamos. Lo hablábamos la semana pasada. Esto viene a ser como un complemento de la palabra de la semana pasada. Decíamos, esa esperanza activa. La secuencia es, creemos la palabra de Dios, miramos con fe y ejecutamos. Y ejecutamos. Y te lo decía recién, en nuestro actuar está implícito sostener lo que creemos. Lo que creemos. Elías, y esto es interesante, no solo se quedó con lo que Dios le había dicho, no solo se quedó con que estaba escuchando que venía esa tormenta dice que Elías se arrodilló escondió su cabeza entre las rodillas y mientras esperaba que el milagro sucediera oró, no salió de esa condición, de ese estado de orar, de clamar él había escuchado él sabía que la tormenta venía pero él se fue a solas, cantábamos recién no escucho nada a mi alrededor solo vos y yo Mirá si el Espíritu no nos anticipó esta palabra. No hay nada a mi alrededor. Te escucho a vos. Te escucho a vos. Se arrodilló. Lo expresa y lo, y lo describe. Se arrodilló, metió, cosa que yo no podría hacer, su cabeza entre las rodillas. Pero esa actitud de decir, acá me quedo postrado, orando hasta que esto suceda. Es una dinámica espiritual, familia. Es una dinámica espiritual. La palabra la tenemos. ora, Mis hijos... Dios me dijo que iban a estar acá, orá. La salvación de tu gente, orá. La sanidad espiritual de tu familia, orá. Orá, clamá, no dejes de hacerlo. No escuchó nada distinto de lo que Dios le había dicho. Y eso es el espíritu de la oración, el espíritu de la intimidad. Estar acá, lo decíamos, no escucho más nada que vos y yo. No tomó en cuenta nada distinto a lo que Dios le había dicho. No es aislarnos, es quitar el ruido y las distorsiones que son contrarias a la palabra de Dios. Él creyó que la lluvia venía. Él creyó que la lluvia venía. Estos son los momentos, estos son los momentos. Este es el tiempo que estamos viviendo para concentrarnos solamente y simplemente en lo que Dios nos ha dicho. Quiero que tomes en cuenta, quiero que atesores esto. Este tiempo en el que vivimos, personal, familiar, ministerial, como país, solo tomar en cuenta lo que Dios dice. Si nos salimos de ahí, vamos a fracasar. Si nos salimos de ahí, nos vamos a desanimar. Si nos salimos de ahí, no veremos lo que está por venir. Siete veces, siete veces envió al criado, siete veces. Quiero decirte otra vez viene una gloria mayor. Tercer punto, primero el fuego, después la lluvia. Primero el fuego y después la lluvia. Como te conté al principio, le tocó a Elías restaurar el altar. Y el altar sin duda trae fuego, es sinónimo de la presencia de Dios. El altar se restauró, el altar se puso en orden, se priorizó a Dios se puso a Dios en primer lugar, fue lo que Elías hizo. Primero se comienza por el altar, símbolo de adoración, símbolo de sacrificio, que Él es solo Dios en la vida del pueblo, que es solo Dios en tu vida. Se priorizó el altar y vino el fuego sobre esta experiencia que tuvo el pueblo y de esa manera demostró, quedó demostrado que Dios era Dios, que no había otra. El fuego simboliza esto, lo dijimos recién, el fuego simboliza La prueba de nuestra fe, la profundidad de nuestra fe. La vida no tiene raíz profunda si no es a través de esta experiencia. Dice el Señor Jesús en el relato de la parábola del sembrador que esa semilla que cayó sobre el asfalto o que cayó en la piedra o que cayó entre espinos no tiene la profundidad. Porque cuando viene el primer problema, esa semilla se deshace, ese fruto cae, queda sin efecto, la vida que no tiene raíces profundas es ahogada por preocupaciones, y lo dice el Señor Jesús, por las riquezas, por los valores que este mundo tiene. El fuego, la prueba, lo que Dios trae es para darle profundidad a nuestra vida. Es para darle profundidad a aquello que vivimos. Y si pregunto, más de uno de los que están acá puede decir, yo viví esta experiencia como fuego. Yo viví esta experiencia pensando que no la iba a poder pasar. Yo viví esta experiencia pensando que era lo último y quizás al borde de pensar en, en dejar, abandonar. Para mí era tan difícil cuando tenía entre 6 y 9 años que mi padre me explicara que él me amaba siendo que me había comido una tunda o una penitencia. No había chance de que yo asimilara que él me amaba y que eso era para mi bien. No había posibilidad, pero él me lo decía. Y en el tiempo fui asimilando que eso era bueno para mí. Esto es igual. No hay chance que hay cosas que vemos, no le vemos por dónde serán bien para nosotros. Pero dice la palabra que todas, no algunas, que todas, no las circunstancias, todas son para nuestro bien. Todas nos ayudan a nuestro bien. Ahora viene la lluvia. Ahora viene la lluvia. Y lo último. Otra vez, estamos hablando de activarnos, estamos hablando de creer, pero estamos hablando de ponernos en marcha. Decretá la promesa, decretá la promesa. Segunda de Corintios 1.20 Pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. En Cristo está el sí y el amén. En Él lo recibiste a Él. Cristo está en tu vida, es tu Salvador, es tu Señor. Por lo tanto, en Él se aglutinan todas las promesas. En Él está el sí y el amén. El sí y el amén. Todas las promesas y todas las bendiciones confluyen en Cristo. Si estamos en Cristo, sobre todos nosotros reposa ese sí y amén. Sobre todos nosotros reposa el sí y el amén. Te dije tenemos que decretar la promesa. Tenemos que dejar de ser sobrevivientes de la situación X. Ejemplo, ya pasó el COVID. ¿Saben que pasó el COVID? No nuestra vida, nuestra vida no tiene que ver con antes y después del COVID. Aunque pasamos situaciones dolorosas, no hay duda. A todos nos tocaron cosas dolorosas que vivir y atravesar. Pero nuestra vida se marca en un antes y un después de Cristo. No antes y después de X situación. Fue dolorosa, fue impactante, pero ya pasó. No podemos seguir siendo sobrevivientes. No podés seguir anclada o anclado a esa situación X que viviste hace tanto tiempo. Seguramente fue dolorosa, fue complicada, pero quiero decirte que en Cristo está el sí y el amén. El sí y y el amén Dice Segunda de Corintios 4, Por tanto, como creí, por lo tanto hablé. Como creí, por lo tanto hablé. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Tenemos que cambiar y darle un vuelco, una transformación a nuestra manera de intimidad con Dios. Tenemos que aprender a orar con la Biblia. No, yo no tengo palabra, nunca vino un profeta, nunca nadie me dijo nada. No te hace falta absolutamente nada de eso. Acá tenés todo lo que vos necesitas para que tu oración tome dimensión espiritual. Jesús, ¿para qué nos enseñó de que venga el reino? ¿Para qué dijo, che, incluyan en la oración, venga tu reino? Le dijo a los discípulos de Juan, anda a decirles lo que estás viendo que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los muertos son resucitados, que el reino ha venido. Jesús, enfáticamente, como prioridad, nos dejó en la oración. Oren para que el reino venga. Tenemos que dejar de ser sobrevivientes. No estamos para estar a la defensiva. No estamos para eternamente recibir cachetazos. Hoy Dios nos dice... Cambia tu manera de orar, cambia tu manera de intimar, dale un vuelco, no es un lugar, tu momento y tu tiempo de oración no es lamento boliviano, dirían los enanitos verdes. Tu tiempo de oración tiene que ser un tiempo espiritual poderoso. Es ahí donde hay transformación y se provoca que lo que Dios tiene para nosotros venga. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Todas palabras que me encanta y cada tanto repito, el que habita el abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente. Jesús diciéndole a María y a, y a Marta: Te dije que si crees verás la gloria de Dios. Ah no bueno, pero eso era para sacarlo eliseo de la cueva. No 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 no. Eso es para que si vos crees veas la gloria de Dios. Veas la gloria de Dios. Dice la palabra en Joel: Derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Un mover extraordinario de Dios sobre toda la tierra. Se cubrirá la tierra como las aguas cubren al mar. ¿De qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Hagamos que nuestros tiempos de oración sean momentos significativos. Dice Elías, estoy escuchando que viene la lluvia. Y accionó en fe, no veía nada. Y qué loco, porque ni siquiera lo que vio el criado era una nube vos sabés cuando viene tormenta nubes oscuras negras relámpago veo una nube o algo que se parece a una nube que se va como levantando y Elías dijo anda a decirle al rey que se prepare porque viene una tormenta yo quiero esa fe yo quiero esa fe siempre te digo me pongo primero en la fila quiero que esto sea una realidad en mi vida pero yo sí le creo a Dios sí sé que Él traerá un avivamiento para nosotros si me dejas un bonus track, me impactó esta última parte, el versículo 46. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Acab era un chanta. Acab era un pollerudo. sabe cómo se llamaba la esposa? Jezabel. Era mala. Y él era un pollerudo después de esto llegó a decirle ay no sabes lo que hizo Elías mató a los profetas lee el relato sin la entonación que acabo de leer estaba la tormenta el viento se ciñó y el profeta se puso delante del carro tomó los caballos y se aseguró que el rey llegara a donde tenía que llegar ¿sabes de qué me habla esto? de lealtad al diseño establecido por Dios de lealtad a lo que Dios estableció a pesar de que acá no merecía tal cuidado o que Acab le tendría que haber dicho Elías vení sentarte conmigo en el carro Elías fue delante y el profeta honró a Dios el profeta estaba honrando el orden establecido por Dios Dios se hizo cargo de Acab, Dios se encargó de Jezabel lealtad al orden establecido por Dios ¿sabes que Elías no murió? Tuvo una recompensa extraordinaria. Lo vino a buscar un carro de fuego. No te estoy diciendo que te va a venir a buscar un carro de fuego, pero que vas a tener recompensa. Vas a tener recompensa por honrar el diseño y ser leal a lo que Dios estableció. Dios se encarga del resto. Dios se encarga de las diferencias. Dios se encarga de lo que se tenga que encargar. Nosotros encarguémonos de honrar a Dios al diseño y a lo que Él ha establecido para nuestra vida. Hoy quiero que nos vayamos incómodos. Porque esto lo tenemos que comenzar a resolver. Esta iglesia, esta casa, tiene que comenzar a resolver algo. ¿Qué cosa, pastor? Desarrollar una fe que nos posicione en la siguiente temporada. Desarrollar una fe que nos lleve a la siguiente estación. Y vuelvo a decirte, yo estoy primero en la fila. Yo estoy procurando resolver esto. Pero creyéndole a Dios. Jugado el todo por el todo. De que lo que Dios dijo va a ser. Si no... Tomamos estos desafíos de fe. Si no miramos y creemos que, aunque veamos arena, Dios dice que abre camino en el desierto, nos vamos a quedar enredados en lo cotidiano, en lo natural y en lo ordinario. No te hablo de salvación. Nos vamos a quedar en lo cotidiano, enredados en lo natural, en lo ordinario. Tenemos dos opciones. Quedarnos con todo lo que se dice, con todo lo que se habla a nuestro alrededor y justificarnos, es así, es mi realidad de lo que vivo, no veo nada, no veo nada. O creer que la lluvia viene, creer que el avivamiento va a tocar toda nuestra vida y como esa capacidad que tiene la, la lluvia de permear, permeará la presencia de Dios. Todo, todo en nosotros. Se empieza a aflojar la tierra y el agua va a profundo, va a profundo y llega hasta donde nadie llega. Y hace que que, donde no hay vida comience a haber vida. Dos opciones nos quedan. seguimos diciendo que no vemos nada o que esa es la realidad o le empezamos a creer a Dios? ¿O le empezamos a creer a Dios? Familia, esto es lo que Dios nos quiere decir hoy.